0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, hola, hola,
1: bienvenidos a DNA yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña en los micrófonos, como todos los jueves, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tenemos preparado para nuestro público?
0: Hola Nadia, ¿cómo estás? Pues un jueves más de DNA. Eh, me encuentro muy bien, estoy muy feliz de que tengamos un programa más. Eh, y hoy vamos a tener un tema que es bastante interesante y creo que le va a hacer de bastante interés para todo el auditorio, eh, porque es un tema que le atañe en todos los sentidos, no solo de su vida diaria, sino en general del país. Claro. Y vamos a hablar de qué, Nadie.
1: Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre las parasitosis, que es un tema que teníamos un poco abandonado en el programa y que como tú bien mencionas, y retomando tus propias palabras, pues es de interés del público en general. Porque cuántas veces no hemos ido al médico porque nos sentimos cansados, nos sentimos... Como medio agotados, luego este, vamos al baño y sentimos que pues no desechamos todo correctamente uh -huh. y cuando nos vamos al médico nos dicen es que tienes parásitos. Y pues al inicio es como, ay, ¿cómo voy a tener parásitos si soy muy limpio, no? Pero pues recordemos con, bueno, y con este programa tenemos que mencionar que, que los parásitos están en todos lados, no? Entonces, este, pues... ¿Por qué no empezamos hablando de, de qué, qué son los parásitos, Juan Carlos? ¿Qué te parece si les platico acerca de la ecología de, comuni de comunidades que justamente aborda estas relaciones o interacciones entre comunidades que se les llama la simbiosis, como nos platicó en algún momento la doctora Laila Partida en un episodio pasado de DNA, y que son estas relaciones de asociación íntima entre especies. Entre estas este simbiosis destaca el mutualismo, que es una relación en donde dos especies que están asociadas, reciben ganancias una de la otra. También está la relación eh, simbiótica que se conoce como comensalismo, en donde solamente una especie va a resultar beneficiada, pero la otra especie no va a tener pues, ningún este, mal, no se va a ver perjudicada, no se va a ver afectada. Y finalmente, pues la relación de la cual vamos a hablar el día de hoy, que es el parasitismo, en donde una de las partes, es decir, una de las especies se ve beneficiada y la otra... No, la otra se ve perjudicada, incluso le puede causar daño. Entonces, estas especies que van a beneficiarse se van a denominar parásito. Y pueden ser de dos tipos, parásitos externos, a los cuales se les conoce como ectoparásitos, y que pueden ser, por ejemplo, los piojos de la cabeza de una persona, o parásitos internos, que se conocen como endoparásitos, como las famosísimas solitarias del género de Tenia, ...que viven claro. en el intestino del humano... ...y bueno, cabe mencionar... ...que cuando el parásito... ...causa este, una enfermedad... ...o incluso puede causar la muerte de su huésped... ...se le denomina un patógeno, Juan Carlos...
0: ...así es, fíjate que... ...es un tema muy interesante... ...que atañe a la parasitología... ...que precisamente estudia a todos los seres vivos... ...que eh, viven momentáneamente... ...sobre otros organismos... ...y de los cuales se aprovechan de sus nutrientes... ...y los dañan porque es algo importante de la parasitosis... Entonces, eh, pues no nada más, eh, es importante mencionar que no nada más son enfermedades gastrointestinales, que son de las más comunes en las uh -huh. parasitosis, son creo que el 80%, pero también hay otras enfermedades que tienen que ver con las parasitosis eh, y que se les llama también enfermedades del rezago. Uh -huh. Esas enfermedades están asociadas a la pobreza extrema, a eh, algunas cosas muy características de tanto urbanismo como condiciones sociales de pobreza extrema, que las estudia muy bien la epidemiología, y entre esas encontramos las, eh, el mintiasis, la riqueciosis, la tuberculosis, la ¿no? leishmaniasis y oncocercosis y tricomoniasis. La tuberculosis es de este, una bacteria, hay que decirlo, pero las demás sí son... De no,
1: y ahí me gustaría hacer una aclaración, que por ejemplo, todas estas enfermedades infecciosas que son hecha, que son pues causadas por virus, bacterias u hongos, no se les consideran parasitosis, a pesar de que algunas especies de estas este géneros que les mencioné o de estas familias que les mencioné, pues son incluso parásitas, ¿no? Pero y esto, esto es porque las estudia otra rama de la biología que es la microbiología, Juan Carlos.
0: Claro, así es. Entonces, bueno, de la parasitología y de las enfermedades del rezago, una de las enfermedades que vamos a, a cubrir hoy, porque cubrirlas todas sería un poco difícil, que vamos a cubrir hoy es la tripanosomiasis. Claro. Y que eh, precisamente, y bueno, siendo, este, fiel, siendo fieles a nuestro programa, invitamos a alguien que es experto en el tema, eh, es eh, la doctora Carla Daniela Rodríguez. Ella es postdoctorante del CONACYT, ella precisamente trabaja en... Eh, un grupo que está este, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en, eh, en, bueno, interesado en estudiar ahorita nos platica ella más a fondo cosas de tripanosomiasis eh, y ella es bióloga de la Facultad de Ciencias, tiene el doctorado en ciencias biomédicas. Este, con mención honorífica, lo hace muy poco, es una doctora joven, cabe destacar, ¿no? Y eh, pues tiene ya algunas publicaciones en el tema, y está muy empapada en el tema porque realmente está haciendo pues cosas del diario y viendo cosas del diario en el tema. Entonces, eh, Carla, bienvenida al, al
2: programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Nadia, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes.
1: Bienvenida. Y bueno, aquí quiero este, destacar que el pasado 14 de abril pues se festejó, por así decirlo el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas entonces bueno, este programa lo estamos haciendo en el marco del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas y en ese contexto eh, Carla, ¿nos podrías platicar acerca de ¿qué es la tripanosomiasis?
2: Bueno, la enfermedad de Chagas o también eh, tripanosomiasis americana, como bien lo dijiste es una enfermedad eh, que fue descubierta en 1909 por un médico brasileño llamado Carlos Chagas, de ahí deriva su nombre, por eso enfermedad de Chagas y bueno, esta, esta infección es causada por un parásito protozoario que es microscópico e intracelular. Este, y bueno, eh, esta enfermedad es, una, es considerada una zoonosis, esto quiere decir que eh, se transmite de insectos a humanos, en este caso el insecto que eh, la transmite, generalmente la conocemos en nuestro país como chinche besucona. Uh -huh. eh, son eh, insectos que hematófagos, se alimentan de sangre, y bueno, estos insectos transmiten al parásito ya que causa la, la infección, que se llama Trypanosoma cruzi. Cabe destacar que bueno estas chinches eh, son diferentes a las chinches de cama. Generalmente la enfermedad de Chagas se le ha relacionado eh, con las chinches de cama de manera errónea, pero son especies, eh, la chincha besucona y la chinche de cama, son especies totalmente diferentes, entonces sí quisiera como eh, realizar esa acotación. Okay. Y bueno, con respecto a la pregunta de si la infección es mortal, sí, esta infección eh, puede llegar a ser mortal, esta infección tiene eh, pues ciertas eh, etapas eh, ya en el humano, eh, básicamente comenzaré hablándoles un poco de cómo, se, cómo empieza esta infección, eh, bueno, la, la chinche se alimenta de, de la sangre de un humano, puede ser sangre infectada y al momento de alimentarse esta chinche defeca y en las heces de chinche van los, los parásitos. Entonces eh, el humano o la persona eh, al momento de rascarse es cuando puede ingresar eh, a los parásitos eh, hacia torrente sanguíneo precisamente por la lesión provocada por la picadura y así es como se establece la infección. Inicialmente la infección pues, se caracteriza por una fase aguda en la que los parásitos están en torrente sanguíneo y durante esa fase eh, como tal no es mortal porque pueden, algunas personas pueden o no presentar síntomas. Sin embargo, tiempo después de, de estos síntomas que pueden ser fiebre, dolor de cabeza, malestar general, que generalmente pueden hasta confundirse con otras infecciones, este, pueden pasar incluso años en las que lo, los pacientes se mantienen en, en una fase crónica que se conoce como indeterminada, en la cual el parásito está en su organismo, pero no es detectado. Okay. Se empieza a alojar en los tejidos y entonces pueden pasar incluso décadas hasta que los tejidos se dañan y empiezan a provocar lo que se conoce como una fase crónica sintomática de la infección, que se caracteriza por... Eh, pues por importantes eh, fallas cardíacas, por ejemplo, eh, provocando lo que se conoce como cardiomiopatía chagásica uh -huh. o en algunos casos también afecta a músculo, el parásito afecta a músculo liso provocando agrandamiento de, de órganos, eh, tanto de eh, esófago o colon entonces allí en la fase crónica sintomática es cuando sí podemos este, encontrar datos de mortalidad en los pacientes pero pueden pasar décadas para ello. Oye, Carla,
0: ahí radica la importancia. Sí. Oye Carla, y una duda. Entonces, eh, cualquier chinche, ¿no? Dices que no es cualquier chinche la, la que, que transmite esto. ¿Cómo saberlo?
2: No. Estos eh, la, los transmisores de, de esta infección se llaman eh, reatominos, que son básicamente eh, un, una especie totalmente diferente a las chinches de cama. Ambos. Tanto chinche de cama como eh, triatominos son hematófagos, pero son especies totalmente distintas.
0: ¿Y están eh, distribuidos en alguna región en la, en la República o dónde se pueden encontrar este tipo de, este, de insectos?
2: Sí, eh, bueno, generalmente eh, las chinches besuconas que transmiten a Trypanosoma cruzi se localizan en regiones muy cálidas o, o regiones tropicales de nuestro país, de hecho, eh, de acuerdo a la Secretaría de Salud, la mayor transmisión, bueno, en México existen 31 vectores de trypanosoma cruzi, ya caracterizados, y eh, esos se distribuyen a lo largo de la República, algunos de los estados con mayor eh, transmisión, porque hay mayor este, cantidad de vectores, son eh, Cuernavaca, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, eh. Zonas prácticamente del sureste del país, Yucatán.
1: Bueno, pues, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y bueno, pues no se despeguen de su radio, ya regresamos. Esto es DNA.
0: en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas.
1: Ya recargamos ATP. Continuamos.
0: Pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando el día de hoy de las parasitosis y en particular de la tripanosomiasis. Como ya lo mencionábamos, era una enfermedad del rezago y es una enfermedad eh, particular que es transmitida por un vector que es una chinche muy en particular. Estábamos hablando con la doctora eh, Carla Daniela Rodríguez que nos estaba diciendo que eh, pues, tienes en ciertas zonas está esta chinche y que pueden pasar años para que te des cuenta que eh, tienes esta enfermedad que hay dos fases, nos decías que hay la aguda y la crónica, pero que para llegar a la crónica que es la mortal pueden pasar años yo tenía esto, eh, una pregunta, eh, ¿cómo saber, primero una, cómo saber si tienes eh, o no la enfermedad si estás en la fase eh, esta de incubación? Y la otra, si se sabe algo de los bancos de sangre. Porque bueno, a final de cuentas, pues puede ser que vayas y dones sangre, pero a lo mejor cuando estaba chiquito te picó la chincha y ni cuenta te diste, ¿no? ¿O cómo saber este, esa situación?
2: Aquí lo, lo importante que cabe resaltar es que, bueno, generalmente en el, bueno, en el laboratorio en el que actualmente estoy realizando mis estudios postdoctorales, eh, se realizan ensayos eh, de detección de, de Trypanosoma cruzi, de hecho es abierto al público, eh, pueden... Eh, coclear el laboratorio de la doctora Berta Espinosa Gutiérrez y ella trabaja en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, es el grupo en el que estoy colaborando, y bueno, ahí se realizan las pruebas de diagnóstico de esta infección. Eh, aquí, como les mencionaba exactamente, hay dos fases y en cada fase existen eh, diferentes tipos de detección de la enfermedad. Generalmente, algunos pacientes que han llegado al laboratorio para ser diagnosticados, eh, muchos sí, sí llegan este, con el dato de que fueron picados por algún insecto. Generalmente esta chinche besucona, se le llama besucona porque generalmente pica en las zonas eh, cercanas a la boca eh, uh -huh. y también en la región de los ojos. Entonces, eh, cuando pica en esta zona de los ojos, se, un síntoma muy característico de esta infección de chagas es lo que se denomina el signo de Romaña, que es la, la hinchazón de la región de la picadura, uh -huh. y se ocurre cerca de los ojos, se le denomina así, y puede picar en otras partes del cuerpo, eh, igual provocando edemas o hinchazones, que se denominan chagomas. Entonces, algunas personas sí llegan con esos datos, eh, presencia de hinchazones en el cuerpo, otros no, simplemente el, el malestar que les comentaba hace un momento. Sí. Y bueno, pues ya asociado a que fueron infectados o, bueno, fueron picados por algo, podríamos realizar la, la primera prueba, que es eh, básicamente cuando, en caso de que hay, se, esta, se esté estableciendo una infección por tripanosoma eh, y se presenta síntomas eh, de primera instancia o, o síntomas de entrada, se realiza un frote sanguíneo para visualizar en el microscopio al parásito. Estos parásitos son muy móviles, entonces es fácil sí. detectarlos uh -huh. de esa forma. este Y si no, ya, eh, bueno, en, en ese momento sí se tiene que esperar eh, un cierto tiempo para realizar pruebas un poquito más específicas, para como por ejemplo ELISAS, para deter, detectar eh, anticuerpos contra la infección. Y bueno, en el caso de los pacientes crónicos, pues sí, ya se pueden realizar este, PCRs y también ELISAS para detectar anticuerpos y la presencia del parásito en ciertos tejidos, ¿no? Okay. Entonces, en este caso de la fase crónica, sí, ya es una fase muy avanzada, generalmente actualmente se están tratando de realizar, eh, pues sí, detecciones tempranas, o bueno, más bien medidas, se están estableciendo medidas en el país para que se detecte eh, la infección eh, en la fase aguda en el, en, o se realicen como tamizajes en las zonas en los que existen vectores y pues existen personas que son picadas por estos insectos. Okay. De hecho, lo que mencionabas de, de, la, de los bancos de sangre también ahí se hace poco tiempo, bueno no tendrá más de cinco 6 años que se realizó se cambió una norma oficial mexicana por parte de la Secretaría de Salud en la que se realiza eh, ya un tamizaje obligatorio de detección de enfermedad de chagas en los bancos de sangre en México, eh, ya es una regla obligatoria, cuando que antes se realizaba únicamente en las zonas in, este endémicas de distribución de los vectores, uh -huh. pero ahora ya es general precisamente para evitar esta, eh, pues sí, incidencia de la enfermedad por transmisión eh por transfusión sanguínea o incluso de órganos porque ah, algo que, que no mencioné sí. eh, anteriormente es que esta infección no nada más tiene la, la transmisión vectorial también hay otras eh, formas de transmisión como pueden ser justo la transfusional por parte de eh, trans, trasplante de órganos o de sangre infectada con el parásito que ahorita se trata de evitar eh, también la, la infección oral, bueno, la transmisión oral, que consiste en la ingesta de alimentos o jugos contaminados con las heces del, del, del insecto uh -huh. también la, la transmisión vertical de una madre infectada al feto y bueno, también eh, los accidentes de laboratorio e incluso algunos eh, también se están realizando medidas para las mascotas porque en algunas zonas este, uh -huh. donde existe el vector se ha, se ha visto que se afectan pues eh, mascotas domésticas, como pueden ser perros o gatos, que también funcionan como reservorios de, de este parásito. Eh, y Por ejemplo, los perros sí manifiestan este, síntomas cardíacos. Entonces, eso es algo muy importante a resaltar. Y en México existe eh, una carencia de estudios en cuanto a esto. Todavía falta realizar medidas al respecto.
1: Justo por allá iba mi, mi siguiente mis siguientes preguntas. Eh, la primera era acerca de los tratamientos que hay, porque supongo que si son pues más de dos fases, una aguda y una crónica, debe de haber diferencias en cómo se trata la enfermedad. Y la otra era en si había medidas de prevención para evitar que se, pues alguien se contagie o, bueno, alguien este tenga tripanosomiasis. Eh,
2: con respecto al tratamiento, actualmente existen dos fármacos, eh bueno, autorizados para la, el tratamiento de esta infección, que es el Vesnidazol y el Nincurtimox. Ambos tienen efectos secundarios muy importantes en los pacientes. Ambos son de uso muy prolongado, de, de 90 a 120 días de, de tratamiento en los pacientes y precisamente porque tienen efectos secundarios muy graves, generalmente dirigen al abandono del tratamiento por parte de los mismos Sí hay diferencias en cuanto a la, el uso de estos fármacos en cuanto a la fármica, eh, estos tratamientos generalmente tienen un pueden llegar hasta un 80% de tasa de cura de, en la fase aguda, pero actualmente igual se están realizando estudios sobre la genética del parásito porque eso hace que aumente la variación en cuanto a la eficacia de los tratamientos. Claro. En la fase crónica, pues sí se ha dicho que tienen un, bueno, se sabe por eh, diversos estudios que tienen cerca de un 20% de eficacia en fase crónica o incluso menos precisamente por esta variación genética o resistencia que ha desarrollado el parásito.
1: No, pues sí son tasas muy bajas. Y bueno, ¿y en cuanto a los mecanismos de prevención?
2: Sí, bueno, a, en México, por ejemplo, se están realizando eh, pues ciertos... Eh, programas de, de prevención de la enfermedad de Chagas que consisten en tratar de mejorar las condiciones de vivienda, sobre todo en los lugares donde la, bueno, el, el insecto transmisor es endémico. Uh -huh. Entonces, bueno, generalmente estas personas que, han, que tienen la infección o, o que están relacionadas con ella, pues viven en condiciones... Eh, poco adecuadas como pueden ser casas de adobe en las que se favorece que la chinche se esconda y entonces pues cuando el la persona está durmiendo pues salen estos insectos uh -huh. nocturnos y tienen toda la facilidad de alimento en este tipo de casas, eh, muchas de ellas también son de paja, no tienen su eh, suelos de concreto, entonces eh, se está trabajando en programas como de vivienda digna en estas zonas precisamente para evitar el alojamiento de estos insectos y también de programas como de control vectorial, así se denomina, programas de control vectorial y claro, también la información para que conozcan a los vectores y igual si los llegan a ver, tratar como de, de utilizar ciertos mecanismos para evitarlos como insecticidas o algo así.
0: De hecho, me parece, bueno, no recuerdo eh, bien, pero me parece que la, la Organización Panamericana de la Salud Tenía un plano para este, eliminar para no sé qué año eh, a lo menos eh, la, la enfermedad de Chagas, ¿no? si no mal recuerdo?
2: Bueno, eh, a partir del 2019 fue cuando empezó todo, Bueno, la atención un poco más hacia la enfermedad de Chagas. De hecho, como bien lo mencionaste, se estableció el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas siendo el 14 de abril del 2019 en adelante... Y sí fue en el 2017 que la Organización eh, Panamericana eh, empezó a establecer eh, como normas eh, y estrategias eh, principalmente hacia países de América Latina para uh -huh. el control vectorial. Son varios los programas que que están en, bueno que se empezaron a partir del 2017 en adelante. Este, y tienen que ver con esto, con el control vectorial, información de, de las personas y sobre todo también el acceso al tratamiento, porque este ha sido muy restringido, mm. incluso en nuestro país, zonas como Campeche, Yucatán, Veracruz, eh, sí, todavía no, no hay un acceso al tratamiento controlado, sobre todo de, por la parte de sol, que es uno de los fármacos que más se, se utiliza.
1: Oye, ¿y sabes algo acerca de investigación que se esté realizando para buscar tratamientos que sean menos agresivos contra el humano y que sean muy efectivos contra eh, la tripanosomiasis?
2: Sí, eh, bueno, eh, sí hay hay varios grupos, principalmente en América Latina se están realizando este numerosos, eh, pues sí, ensayos eh, o hay grupos establecidos de investigación con respecto a tratamientos, incluso el el grupo en el que yo estoy trabajando nos enfocamos justo en eso, en el desarrollo, bueno, en el diagnóstico y desarrollo de nuevos fármacos contra la enfermedad de Chagas. Durante mi eh, tesis de licenciatura probamos productos naturales, compuestos eh, derivados de plantas mexicanas contra el parásito. Y actualmente estamos trabajando también con moléculas sintéticas, precisamente con ese interés de desarrollar nuevos fármacos.
0: Pues muy interesante, eh, lamentablemente se nos acaba el tiempo de estos pues, temas, estas enfermedades inclusive que son del rezago, son eh, muy importantes de destacar y retomarlas y tomarlas, porque hay un importante que es que a la industria farmacéutica no le interesa este tipo de enfermedades, no por la misma situación de las personas en, a las que aqueja, o porque pues, son países que a lo mejor no son de primer mundo los que tienen altas incidencias, es algo importante que hay que mencionar que si el país no desarrolla sus propios investigadores ¿no? en el tema y sus propias este, pues, terapias, no, no habrá ciertamente en, en un futuro próximo.
1: Así es. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Agradecemos a nuestra invitada, Carla Daniela Rodríguez Hernández, por su participación en el programa. Carla, muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes no por la invitación.
1: Y bueno, pues nosotros nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Bergen.
1: Hasta la próxima.